0: Lo que pasó en la Semana de Mayo de 1810 a 212 años de la primera gesta revolucionaria. 14 de mayo. Llega a Buenos Aires una fragata inglesa trayendo periódicos que confirmaban ciertos rumores que ya circulaban con intensidad en la ciudad. La Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español, había caído en manos de Napoleón. 18 de mayo Como la mayoría de la población era analfabeta, el Virrey Cisneros hizo leer por los pregoneros una proclama en la que se autodenominaba líder. Situación muy cuestionada dado que la junta que lo había nombrado virrey había desaparecido. Mientras tanto, un grupo de patriotas que desde hacía tiempo se reunía secretamente en la jabonería Vieites notó que estos acontecimientos eran favorables para la acción y resolvieron reunirse, la misma noche del 18, en la casa de Rodríguez Peña para exigirle al virrey la convocatoria a un cabildo abierto. 19 de mayo. Por la mañana, después de pasar la noche en vela en intensas reuniones, Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano le pidieron al alcalde Lezica la convocatoria a un cabildo abierto, al mismo tiempo que Juan José Castelli lo hizo ante el síndico Leiva. 20 de mayo, el virrey Cisneros pidió apoyo a los jefes militares. Todos se negaron. Castelli y Martín Rodríguez insistieron con el pedido de Cabildo Abierto. El virrey calificó el pedido como una insolencia y un atrevimiento y quiso improvisar un discurso. Ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hacéis vosotros lo que les plazca. Finalmente convocó al Cabildo para el día 22 de mayo. 21 de mayo. La reunión diaria del Cabildo no se desarrolló con normalidad y tuvieron que interrumpirla. Afuera... En la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, se encontraba la Legión Infernal. Unos 600 hombres armados con pistolas y puñales liderados por French y Beruti pedían a gritos que se concretara la convocatoria al Cabildo Abierto. Leiva salió al balcón y lo anunció formalmente para el día siguiente. Pero los infernales no depusieron su actitud y siguieron con los gritos que ahora pedían que el Virrey fuera suspendido. 22 de Mayo. De los 450 invitados para participar del Cabildo Abierto, solo concurrieron 251. En la plaza, French, Beruti y Los Infernales esperaban las novedades. La discusión fue álgida y empezaron los debates sobre si el Virrey debía seguir o no en su cargo. El fiscal de la audiencia, Manuel Villota, advirtió que para poder tomar cualquier determinación había que consultar al resto del virreinato, confiando que el interior del país sería favorable a la permanencia del virrey. Juan José Paso respondió que no había tiempo que perder y que había que formar inmediatamente una junta de gobierno. La mayoría apoyaba la destitución del virrey, pero no había acuerdo sobre quién debía asumir el poder y por qué medios. Castelli propuso que fuera el pueblo a través del voto quien eligiese una junta de gobierno, mientras que el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra, proponía que el nuevo gobierno fuera organizado directamente por el Cabildo. El debate del 22 fue muy acalorado y pasional, con ideas desde conservadoras hasta revolucionarias. 23 de mayo por la mañana, se reunió el Cabildo para contar los votos emitidos el día anterior y se redactó un documento donde resumía que el señor Virrey debía cesar en el mando y quedaba a cargo, provisoriamente, en el Cabildo hasta la erección de una Junta que ha de formar el mismo. 24 de mayo El Cabildo designó efectivamente una Junta de Gobierno presidida por el Virrey e integrada por cuatro vocales, despreciando absolutamente la voluntad popular, lo que convocó la reacción de las milicias y del pueblo. Castell y Saavedra renunciaron y junto a una delegación de patriotas se presentaron en la Casa de Cisneros. Lograron su renuncia, la Junta quedó disuelta y se convocó nuevamente al Cabildo para la mañana siguiente. 25 de mayo. Amaneció lluvioso y frío. O eso es lo que nos contaron. Sin embargo, grupos de vecinos y milicianos, encabezados por French y Beruti, se juntaron frente al Cabildo a la espera de noticias. Pasaban las horas, continuaban las discusiones. Cuando la gente comenzaba a irse de la plaza, Beruti entró a la sala capitular, seguido de algunos infernales, y dijo. Señores del Cabildo, esto ya pasa de juguete. No estamos en circunstancia de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. ¿Sí o no? Pronto, señores, decirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños. Pero, si volvemos con las armas en la mano, no responderemos de nada. Poco después, se anunció la nueva Junta de Gobierno. El presidente fue Cornelio Saavedra, los doctores Mariano Moreno y Juan José Paso, sus secretarios. Los seis vocales, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, el militar Miguel de Ascuénega, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes Juan Larrea y Domingo Mateo. Comenzaba una nueva etapa de nuestra historia. Se cree que esto era solo una estrategia a la que se llamó la Máscara de Fernando. Se decía que gobernaban en nombre del rey, pero en realidad querían declarar la independencia. Sin embargo, creían que todavía no había llegado el momento. La máscara de Fernando se mantuvo hasta el 9 de julio de 1816. Semana de mayo. A 212 años de la primera gesta revolucionaria.